0: Escuchas la tarde de Canal Sur Radio con Manolo Gordo.
1: Una impoluta limusina negra Mercedes-Benz Clase C, escoltada por 12 guardaespaldas al galope, se dirige a la parte norte de la zona desmilitarizada entre las dos Coreas. Cinco hombres van a cada lado del vehículo y otros dos corren detrás. Son jóvenes con cuerpos atléticos de la misma estatura, peso y corte de pelo. Todos se mueven a la misma velocidad que el coche y van vestidos con idénticos trajes de color gris oscuro, camisas blancas relucientes y corbatas azules de rayas. Llevan además un detalle indispensable para todo norcoreano que se precie. En la solapa izquierda de sus americanas, sobre el corazón, lucen una incendia grande y roja con las caras de los difuntos líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. El plano frontal que ofrece la señal pool a través de la pantalla gigante de la sala de prensa, donde miles de periodistas estamos cubriendo la cumbre intercoreana, dota a esta inusual estampa de un aire más propio de otra época o incluso de ciencia ficción inconscientemente todos esos clones en traje nos recuerdan a Matrix pero más allá del espectáculo visual su presencia es clave para entender la obsesión de Kim Jong-un por su seguridad tras dos horas de reunión el líder norcoreano y su séquito de hombres de negro abandonan la denominada casa de la paz situada en la parte surcoreana desmilitarizada es el 27 de abril de 2018 hacía más de una década ...que los líderes de los dos territorios divididos por el paralelo 38 no se reunían... ...por ende los ojos del mundo entero están puestos en esta cita histórica... ...el convoy del dictador regresa a suelo norcoreano... ...para descansar antes de afrontar la intensa agenda prevista para el resto del día... ...tarda apenas cinco minutos en atravesar un tramo de un territorio enemigo... ...pero la seguridad es excesiva porque nada puede poner en peligro al líder... Por eso, para ser uno de los hombres de Kim, hay que pasar un estricto proceso de selección entre miles de reclutas del Ejército Popular de Corea. Se les exige medir al menos lo mismo que el líder norcoreano, no tener ninguna discapacidad visual, ser habilidoso en el manejo de diferentes tipos de armas, dominar artes marciales y proceder de buena estirpe. Esto último implica que se investiga a varias generaciones de su familia para asegurarse de que no haya posibilidad alguna de traición. La carretera se acaba y el imponente Mercedes cruza por una zona de maleza. Los guardaespaldas no pierden el ritmo pese a los baches del tramo. El coche apenas se balancea es un vehículo blindado de gran potencia y de alta gama. Los favoritos de King, a pesar de que desde noviembre de 2006, las sanciones de la ONU prohíben al régimen norcoreano importar productos de lujo y materiales que puedan ser utilizados en la fabricación de armas nucleares.
2: Sara Romero y Macrena Vidal, pues eh, han escrito el país más feliz del mundo. Corea del Norte bajo el puño de hierro de Kim Jong-un. Y las tenemos aquí con nosotros en la tarde de Canal Sur Radio, porque solamente lo que hemos escuchado ya nos ha puesto... ...el bello de punta... Eh, ...Sara Romero es licenciada en Periodismo... ...por la Universidad Carlos III de Madrid... ...durante cinco años fue corresponsal en Asia... ...para medios audiovisuales y escritos. ...Y Magrena Vidal es licenciada en Ciencias de la Información... ...por la Universidad Complutense... ...especializada en Información Internacional desde 2014... ...es la corresponsal jefe para Asia del país... ...Sara, buenas tardes...
3: Hola, muy buenas tardes. Un placer acompañaros en esta tarde.
2: Un placer gracias. y Vidal, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Pues eh, gracias a las dos por estar aquí con nosotros y, y sinceramente tengo eh, el vello de punta porque creo que lo que habéis vivido, lo que habéis visto y lo que contáis en este libro es realmente escalofriante y casi inimaginable para los que estamos aquí bueno, viviendo una vida con más menos ajetreo, pero bueno, que estamos eh, eh, en, gozando de la libertad
3: Sí, desde luego, hasta que uno no entra, no se hace una idea de lo que es eso. Y Macarena y yo lo que hemos intentado en este libro también es un poco huir de los tópicos que muchas veces por desconocimiento se tienen de Corea del Norte. No Es verdad que impacta, creo que para las dos es la primera vez que escuchamos un fragmento de, de nuestro libro leído. Eh, pero, pero bueno, más allá de que obviamente es un país escalofriante, desconocido, hermético, también nos ha permitido ver que otros aspectos no son tan diferentes a nosotros.
2: ¿En qué aspectos, Macarena?
0: Pues, eh, eh, pues, pues, en la vida normal y corriente, pues son, eh, eh, al final, no son esos robots que podemos tener la idea que son, ¿no? Que no piensan por sí mismos y que simplemente obedecen al líder, ¿no? Que igual en, en este fragmento que habéis contado, pues da esa impresión. Uh -huh. Pero luego cuando cuando llegas a, a Pyongyang pues eh, ves que la gente, pues al final todos somos iguales y les, les preocupa pues su familia, el, el llegar a fin de mes, el durante los fines de semana pues eh, ir a, a tomar eh, cervezas y, y bailar por la calle. ¿no? Pero claro, eh, lo, lo que pasa en, en Corea del Norte es que siempre te queda la duda, porque como siempre vas acompañado de un guía, es si esto que estás viendo es siempre de verdad así. O estás viendo solo lo que ellos quieren que veas.
2: Eh, Sara, eh, ¿habéis notado miedo en Corea del Norte eh, en, entre la población?
3: En algunos momentos sí. Eh, pues eh, nuestros tío, propios guías espías, que son los funcionarios que te pone el Ministerio Exteriores norcoreano cuando llegas allí pues en algunos momentos incluso hemos visto que omitían información eh, y se les notaba que, que la estaban omitiendo y, y bueno, pues la, la conclusión a la que llegamos es esa. O por ejemplo, cuando paramos a gente por la calle para preguntarles, pues para hacer nuestro trabajo periodístico, hacer entrevistas, sí que notas eh, cara de susto, ¿no? De, a ver, este extranjero que me va a poner en un aprieto. Eh, y bueno, pues eso sí. Luego también pues teníamos la duda de que verdaderamente lo que nos estaban respondiendo era lo que luego el guía eh, nos traducía, ¿no? En ese sentido, pues es verdad que hay una parte que, que se nos escapaba, pero sí que en esos momentos percibíamos, eh, pues, cierto miedo. Pero tampoco es que, que nosotras palpáramos que es un país que vive aterrorizado, por eso es lo que decía Macarena, que nosotros no hemos visto autómatas caminando por la calle, eh, hay que ponerlo todo en su justo contexto.
2: Eh, Magrena, eh, ¿os sabéis? ¿Siempre habéis estado acompañadas? ¿En ningún momento habéis podido eh, pasear solas?
0: No, prácticamente no. Eh, desde el momento en el que pasas la frontera, digamos, y ya pasas el control de, de pasaportes y de aduanas en el aeropuerto de Pyongyang, eh, te recibe allí un guía, eh, que es además un guía para ti. Un, porque aunque vayas en grupo, como ha sido nuestro caso, en, en el grupo con varios periodistas invitados por el gobierno de Corea del Norte, que es la única manera en que pueden ir los periodistas o, o, o casi la única manera, pues ya según sales del de, de control de aduanas ya te está esperando tu guía. Y otro guía para Sara y otro guía para el compañero del New York Times y otro guía y vas siempre acompañado de este guía que, que es que incluso se aloja en el hotel, en el mismo hotel en el, que, en el que tú te alojas durante la noche, no se va de vuelta a su casa sino que se queda ahí para asegurarse de que no sales y no estás solo en ningún momento.
2: Es decir, que si, por ejemplo, tú mmm, por la noche dices, oye, pues me apetece, no sé, mmm, eh, comprar agua o comprar, yo qué sé, algo que pueda haber, eh, si sales automáticamente él va a aparecer.
3: Eh,
0: sí, en nuestro caso además es que siempre nos hemos alojado o nos han alojado, mejor dicho, en un hotel que está en una isla en el río en Pyongyang, con lo cual no hay manera, es, es una especie de pequeño alcatraz de, de, enorme y entonces no hay, no hay manera de salir, ¿no? ahí está todo lo que… Puedes necesitar de una botella de agua o si necesitas, si te da un poco de hambre y quieres comprar algo, todo está en el hotel, pero no te dejan salir. Bien. Y en el caso de que lo consiguieras, pues sí, se personarías tu, tu guía, que te acompaña absolutamente todas partes.
2: Eh, Sara, eh, ¿es duro vivir en Corea?
3: Sí, definitivamente vivir en Corea desde el punto de vista que no pueden salir del país cuando ellos quieran, ni siquiera pues la élite que vive en Pyongyang y que es lo que nosotras hemos visto y cuando nos referimos a la élite generalmente son eh, la gente que ha sido fiel al régimen desde el fundador desde Kim Il-sung eh, entonces ni siquiera todos pueden vivir en Pyongyang y, y para los que viven en Pyongyang ni siquiera siempre es fácil salir eh, una señora eh, con la que hablamos pues sí que no nos contó que no podía ir a ver a su madre siempre que quisiera, ¿no? Entonces la vida dura claro que es y, y luego pues eh, está la forma en la que se ven obligados a salir, ¿no? Cuando quieren huir a una vida mejor pues tampoco es fácil porque tienen que salir generalmente por la frontera por China, de ahí tienen que llegar al sudeste asiático y muchas veces a través de Mongolia y, y, y después una vez que están en el sudeste asiático pues de ahí los trasladan a Corea del sur y tampoco es fácil esa llegada porque tienen que pasar por un centro eh, pues porque los surcoreanos necesitan saber quién es el que ha llegado, ¿no? si es un espía o si realmente es una persona que ha desertado entonces eh, suelen ser unos 2 tres meses también como de proceso de adaptación en la que no solo les ponen al día de la vida moderna digamos, sino que también pues, eh, les interrogan y, y demás, con lo cual es una vida muy dura y además con todas las necesidades que, que tienen pues de de hambruna, de pobreza y demás.
2: Eh, Macarena, ¿habéis notado esa presión financiera internacional que, bueno, ante esas amenazas eh, nucleares de su líder, eh, ¿habéis notado en el país eh, que realmente lo estaban pasando mal?
0: Bueno, ellos quieren evitar a toda costa que tú lo veas. Pero, pero, claro, luego el diablo está en los pequeños detalles y hay cosas que, se, que, que, que las palpas. Por ejemplo, en uno de los eh, capítulos del libro contamos un, que, que un día yendo a desayunar, pues una de nosotras pidió un té y entonces la señora cogió una bolsita ya usada, la, la pasó por agua caliente tres veces y, y, y le sirvió a, a Sara, que era, era quien había pedido el té, le, le sirvió el, este té, solamente mojado tres veces. Uh -huh. Y sacó la bolsita y a la siguiente persona que, que venía, que también pidió té, le volvió a hacer lo mismo con la misma bolsita rehusada. <risa> lo cual ya te <risa> <risa> indica que, que té tienen, tienen poco. ¿no? Y luego pues hay otra, otra cosa, también en un momento dado... Eh, asistimos a la inauguración de un complejo de edificios enorme. El, el edificio más alto tenía 70 pisos y todo eran viviendas nuevas para los más privilegiados. Y, decía, y le preguntábamos a, a uno de los guías, ¿a ti te gustaría vivir aquí, en, en, en este edificio tan alto, con estas vistas? Y decía, no, no nosotros preferimos vivir en, en los pisos más bajos se anda y eso por qué si son los que tienen menos luz y los que tienen peores vistas dice no no dice porque es que si hay un corte de luz subir subir más allá de cinco pisos es muy es muy es muy duro no y entonces son estos pequeños detalles los que te hacen ver que realmente detrás de todo lo, lo que el gobierno quiere que tú veas de, que dicen que no que no lo están pasando mal que no, no carecen de nada pues que sí que sí que hay Sí que hay efectos de estas sanciones. ¿no?
2: Con un líder que siempre saca pecho eh, presumiendo de la potencia armamentística nuclear que tienen, eh, ¿deberíamos eh, sentir algo de temor? Sara?
3: Bueno aquí en España directamente pues eh, hay hay conflictos que nos quedan muy lejanos eh, pero es verdad que, que tampoco podemos olvidarlo ¿no? eh, al final es verdad que, que el asunto coreano eh, lleva más de 70 años sin resolver y, y de hecho pues hemos visto en el en estos últimos en estos dos últimos meses que han aumentado los lanzamientos de misiles y es un poco en una en un momento de tensión geopolítica internacional con la guerra de Ucrania y el mundo otra vez parece dividido en bloques no con Rusia y su esfera de influencia por un lado Estados Unidos por otra es verdad que hay Kiyonun en un intento también pues hacer presión y buscar su protagonismo el momento más eh, peligroso que nosotras eh, vivimos eh, y más peligroso que ahora fue en el año 2017 que ahí sí que con Trump en Estados Unidos como presidente recordad aquel memorable hombre cohete, ¿no? Y, y el otro que le respondió viejo chocho. Bueno, pues eh, más allá de esas anécdotas, eh, hubo un momento que además nos pilló a nosotras en nuestro tercer viaje a Corea del Norte, en el que eh, Trump anunció que estaba llevando para la península coreana toda la flota. Parecía que iba a estallar la Tercera Guerra Mundial. Y el riesgo es ese. el riesgo es que tantas pruebas de misiles eh, eh, concreto, en esa zona concreta puede hacer que un mínimo incidente derive en un conflicto mayor y luego está el tema de lo que se vive dentro, es propaganda constante de que están en guerra nosotras pudimos entrevistar a, a niños eh, que les preguntábamos una pregunta muy naif, muy, muy simple, muy, muy inocente ¿de qué quieres ser de mayor? y te decían científicos para ayudar en mi ejército, o sea, científicos Uf. nucleares para, para hacer armas entonces, bueno, pues eso te da una idea de, de pues que el riesgo está ahí y que el programa nuclear, desde luego, no se va a acabar y que va a ir de generación en generación, o por lo menos esa es la, la intención del régimen.
2: Uh -huh. eh, Macarena, eh, ¿por qué hay que leer el país más feliz del mundo, Corea del Norte bajo el puño de hierro de Kim Jong-un?
0: Pues eh, porque es un, nosotros creemos una, una mirada diferente eh, y, y explicada sencillo sobre, sobre este país tan complejo que puede ser determinante en un momento dado eh, en, para nosotros eh, porque su programa nuclear pues efectivamente es una, es una amenaza y bueno pues para entender por qué funcionan así ¿Cuál es, ¿Qué es lo que piensa Kim Jong-un y qué, qué es lo que le lleva a desarrollar este programa nuclear en un país tan empobrecido?
2: Estoy convencido de que los oyentes, cuando han escuchado este fragmento de de esta obra, pues habrán sentido el mismo escalofrío que he sentido yo. Eh, una lectura más que recomendada para estas fechas y para sentirnos afortunados por lo, por lo mucho que tenemos. Aunque sea poco, pero es mucho en comparación a otras personas. Sara Romero, Magdalena Vidal, muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de Canal Sur Radio. Muchas felicidades.
3: Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias lean, a vosotros. Quienes, lean el, quienes lean el libro podrán encontrar una referencia también a Antonio Banderas, así que os invitamos a leerlo con ah,
0: pues, atención.
2: Pues con más atención todavía. Muchísimas gracias. Un beso. Buenas tardes. Igualmente. <risa> <Un> Cinco <beso. risa> y treinta minutos de la tarde aquí en Canal Sur Radio.